0: Allô et bienvenue sur le podcast Ruban Cassette, un balado tout en douceur où on explore toutes les facettes de la simplicité et la lenteur au quotidien. Je suis votre hôte Elisabeth et il me fait vraiment plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Simplicité et lenteur au quotidien. Salut podcast! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, dans, l'épisode de, de, dans cet épisode de mon baladou je vais enfin hein, parler euh, du fait que nos enfants, nos trois enfants, partagent leur chambre. Alors, nos enfants font du cododo Et euh, si vous m'avez suivi, euh, si vous me suivez sur Instagram, pardon, euh, vous avez peut-être vu, il y a deux semaines, j'avais ouvert un pôle de questions euh, parce que je, je reçois beaucoup de commentaires, beaucoup de questions, évidemment sur le fait que mes trois enfants euh, soient, sont dans la même chambre, hein, dans une très petite chambre d'ailleurs. Et donc, j'avais ouvert un pôle de questions là, pour, vous, pour recevoir toutes vos questions et aussi beaucoup de super beaux témoignages sur le partage de chambres. Et euh, c'est génial, encore une fois, là, wow, j'ai reçu plein de trucs super intéressants. Merci beaucoup. Alors, euh, ça, m'a, euh, ça m'a vraiment inspiré pour... Euh, cet épisode. Ça m'a pris un petit peu de temps finalement, un gros deux semaines avant de pouvoir l'enregistrer parce qu'on vient de traverser une période de, de gastro. Donc euh, voilà, j'avais pas d'énergie pour faire euh, un enregistrement. Puis on a, per- aussi partag- on a aussi traversé une période de quelques journées plus difficiles. Je ne sais pas si c'était en lien parce que ma tête était remplie d'idées par rapport au sommeil des enfants, mais on a passé à travers quelques journées où euh, coucher les enfants le soir était particulièrement difficile, particulièrement challengeant. Et c'est, c'est quelque chose qu'on ne vit plus vraiment maintenant, euh, depuis, depuis euh, quelques années. En fait, ça va super bien, euh, endormir les enfants. Et là, je ne parle pas d'Oscar, qui, si vous le savez, lui, son histoire de sommeil est vraiment particulière. Mais je parle plus des deux grands garçons. <coughs> où ça se passe très bien depuis euh, assez longtemps, là, le, l'endormissement le soir et tout la, le rythme autour des, de la, de, de, du dodo. Euh, mais voilà, ça a été un peu plus challengeant pendant quelques jours. Puis je, j'ai vraiment l'impression que c'est parce que j'avais une vibe où je pensais tellement à ça, je, j'étais comme attentive à ce qu'on faisait le soir pour pouvoir le décortiquer et en parler. Puis. Dans l'épisode de podcast, j'ai l'impression que j'étais distraite puis que j'ai j'envoyais, j'envoyais peut-être une vibe aussi que <coughs> d'habitude, ça se passe tellement bien que là, il fallait que ça continue pour, pour je sais pas pour valider le fait d'avoir le droit d'en parler, je ne sais pas, peu importe, mais c'est ça, on a passé quelques jours euh, plus difficiles, on a une vague de gastro, donc euh, voilà, maintenant, euh, j'ai retrouvé la santé, <coughs> les enfants aussi, et euh, et on aurait pris aussi notre beat, euh, ça se passe bien à nouveau pour coucher les enfants. Donc voilà, euh, sachez, c'est ça. Hein? C'est pas toujours parfait nulle part. Si vous pensez que chez nous, c'est toujours calme et doux, euh, c'est pas le cas. Des fois, ça va moins bien. C'est normal. C'est la vie. Euh, vous avez peut-être vu aussi sur Instagram que la semaine dernière, j'ai aussi pété euh, euh, les plombs en couchant les enfants. J'avais fait un partage à ce sujet-là et c'était exactement dans la période. <rire> où j'étais en train de réfléchir beaucoup à l'épisode de podcast. (coughs) Dans ce partage sur Instagram, je dis comment j'ai géré la situation, comment j'ai réagi par après, comment j'ai réparé avec mes enfants pour qu'ils s'endorment de façon connectée à moi. Euh, Merci beaucoup pour tous ceux qui m'ont écrit après ce partage. J'ai reçu vraiment de magnifiques messages, autant pour m'encourager, c'est gentil, euh, aussi euh, par rapport au des partages, là, qu'on a pu dé- faire des échanges sur les façons de travailler sur soi par rapport à tout ça pour mieux accompagner nos enfants, pour leur apprendre par l'exemple. Donc, euh, merci beaucoup, vraiment. Alors, aujourd'hui, tout ça pour dire qu'enfin, j'enregistre l'épisode sur le fait que mes enfants font du cododo. Euh, alors oui, je ne sais pas, vous, vous le savez sûrement, hein, la définition du cododo, ça ne veut pas dire de seulement de partager un lit, mais bien de partager euh, un espace pour dormir, donc le partage de chambre fait partie du co-dodo. Alors, mes enfants font du co-dodo. Le sujet du sommeil, hein, c'est tout un monde, c'est très sensible. Euh, Je vais discuter ici du fait que nos enfants dorment dans la même chambre, puis euh, de comment on les accompagne pour le sommeil. Mais je veux que vous gardiez toujours en tête que c'est ce qui est idéal pour nous, pour notre famille. C'est ça qu'on a décidé de faire, nous. Mais il y a tel... Et et c'est ce qu'on fait maintenant. Mais euh, on s'est toujours permis de faire évoluer nos façons de faire en fonction des besoins du moment. Donc, les chambres ont changé souvent. On a été dans la petite... Les enfants ont été dans la petite chambre. Les enfants ont été dans le grenier. Oscar a été avec nous. Oscar a été tout seul dans une chambre avec un matelas double au sol. On a dormi avec lui, on a dormi avec nos grands. Il y a déjà eu un matelas dans notre chambre au sol aussi pour dormir, faire dormir Oscar avec nous, mais de façon un petit peu plus autonome. On est très souple pour accompagner les enfants dans le sommeil selon vraiment les besoins de la période qu'on traverse. À travers tout ça, on essaie d'être de, de, de faire en sorte que notre rythme est, de, autour du dodo est très, très stable. Mais la façon physique, là, le, l'emplacement des meubles euh, va, va varier parfois dans, dans, dans l'espace-temps. Mais ce qui reste toujours la constante, c'est que mes grands ont toujours dormi ensemble, euh, sauf les premiers mois de vie, où ils dormaient avec nous. Euh, mes, mes grands ont toujours dormi ensemble et ça a toujours été l'objectif que Oscar les rejoigne le plus rapidement qui était possible. Mais avec son histoire particulière, des réveils extrêmement longs et bruyants la nuit, on a euh, repoussé ce moment-là jusqu'à ses deux ans. Donc, depuis le mois de janvier, Oscar a rejoint ses frères et les trois sont dans la petite chambre. Et je dois dire que ça se passe très bien. Nous sommes vraiment contents de cette décision. Ça, c'est... Ça vraiment, ça va vraiment bien. On est super contents. Donc voilà, c'est juste important pour moi de, de vous dire que c'est pas, il n'y a pas qu'une seule façon de faire quand, quand ça concerne le sommeil. Puis malheureusement, dans notre culture, on entend toujours euh, ce qu'on est supposé de faire. Tu sais, c'est comme si euh, nos enfants étaient des bons enfants ou nos bébés étaient des bons bébés s'ils si s'endorment facilement, s'ils s'endorment seuls, s'ils ne se réveillent pas la nuit, s'ils n'ont pas besoin de nous la nuit. Euh, moi, j'ai dû travailler fort pour me défaire de cette idée préconçue-là, de cette construction sociale-là. Ce n'est pas vrai. Euh, ça ne définit pas la qualité euh, d'un être humain, euh, sa capacité à dormir. Ça ne, fait pas, euh, ça ne crée pas euh, un enfant qui a des béquilles du fait qu'il a besoin d'accompagnement dans le sommeil. Au contraire, euh, j'ai vu de, de, depuis qu'on a changé notre attitude autour du sommeil euh, avec Henri. Ça a été Henri, malheureusement, qui a vécu euh, cette transition dans notre façon d'être parent euh, depuis qu'on a a commencé à voir euh, le sommeil et la nuit comme une continuité de notre relation humaine au lieu d'être juste une séparation. hein? Tu te couches dans ton lit, tu dors, c'est fini, tu me parleras demain matin. Euh, Depuis qu'on a changé cette perception-là, quand Henri avait peut-être 18 mois, malheureusement... Euh, ça a vraiment tout changé et je le vois chez Henri euh, à quel point il est de plus en plus solide. C'est, c'était lui qui, est particulièrement be- qui avait particulièrement besoin d'un accompagnement au sommeil par rapport à Paul, si je peux dire. Paul a toujours été très autonome dans son sommeil. Euh, c'était mon enfant qui finissait de dîner puis qui poussait sa chaise puis qui montait en haut en disant dodo. Puis il s'en allait faire sa sieste. C'était merveilleux. Mais euh, c'est ça. Donc c'était vraiment pour Henri qu'on faisait un accompagnement au sommeil. Euh, plus proche, si je peux dire, mais vu qu'ils sont toujours dans la même chambre, Paul en a bénéficié et il l'apprécie. Mais ça n'a pas créé chez lui une, un besoin, ni une dépendance, ni une béquille, je tiens à le préciser. Euh, mais je le vois chez Henri, la solidité qu'il, qu'il a développée par rapport à son sommeil, euh, la qualité de son sommeil qui est, qui est très, très bonne maintenant. Et euh, maintenant, quand ses frères sont endormis avant lui, on peut, on peut quitter la chambre puis revenir le voir. Tu sais, c'est lui qui nous le dit. Euh, oui, c'est beau, je suis prête, je, je suis capable de m'endormir ce soir. Il y a des soirs où il préfère qu'on, est pro- qu'on soit proche, mais il y a des, fra- des fois où il nous dit de plus en plus qu'on peut quitter la pièce. Et voilà, donc euh, tout ça pour dire que c'est souple et c'est important de rester souple dans notre perception de, du sommeil. Alors, voilà. Alors, on a fait donc beaucoup de cours de sleeping, cours de dos avec nos enfants. Et on en fait encore au besoin. Par exemple, si on a des enfants, un des grands, là, Oscar, c'est vraiment tout ce que je dis, là, c'est plus par rapport à mes deux grands qui n'ont techniquement pas de « problème » de sommeil. Oscar a vraiment une des difficultés de sommeil particulières, donc c'est un petit peu différent son accompagnement. Donc, là, les idées générales, là, c'est vraiment par rapport à nos grands. Alors, on fait encore du cours de dos avec nos enfants s'ils en ont besoin. Donc, tu sais, s'il y en a un qui fait un cauchemar, puis qui se sent ou il ne se sent pas, sécur à un certain réveil pendant la nuit, euh, ça se peut qu'il vienne nous rejoindre dans notre lit et on va l'accueillir dans notre lit, puis il va dormir, c'est tout. Euh, ça se peut qu'il nous appelle à ce moment-là, on va aller euh, le rassurer on, doucement, puis après ça, on va retourner dans notre propre lit, puis lui va continuer sa, sa nuit dans son lit. Mais ça, ça arrive maintenant Extrêmement rarement. Euh, Ça va arriver, c'est ça, dans une période comme autour de l'Halloween où euh, ils vont avoir des peurs un peu plus fréquentes. Il va y avoir un peu plus de cauchemars, donc un peu plus de sommeil, mais mes enfants n'ont pas de problème de cauchemars euh, généralement, sauf dans des périodes où il y a des choses épeurantes ou ou stressantes qui arrivent. Donc, pour Henri, par par exemple, euh, la période entourant l'Halloween en tout le mois d'octobre, c'est toujours vraiment intense. Il n'aime pas ça. Euh, ça lui crée beaucoup d'insécurité, beaucoup de peur. Euh, donc, il fait beaucoup de cauchemars pendant cette période-là. Et magique, de façon magique, ça se termine toujours après l'Halloween. C'est un exemple. Ou euh, pour Paul, par exemple, lui, euh, il dort comme un, comme un loir, mais il se réveille. Quand il se réveille la nuit, on le sait qu'il va être malade le lendemain. Même s'il ne montre aucun signe d'avoir un rhume ou quelque chose du genre, euh, s'il se réveille une nuit, c'est qu'il va avoir. Le lendemain, il y a toujours un rhume ou quelque chose comme ça. C'est juste dans ces moments-là, lui, qui se réveille. Donc, dans ces moments-là, on va faire du coup de dos ou on va aller le rassurer pour qu'il se rendorme en se couchant avec lui dans son lit. Et pour nous, maintenant qu'on a trois enfants et que le sommeil est plus difficile, on se permet de s'endormir dans son lit quand on l'accompagne, puis que maintenant on se réveille pour retourne dans notre lit. C'est juste pour pouvoir avoir du sommeil en tant qu'adulte. Donc, c'est ça, avec notre plus petit, avec Oscar. Euh, lui il a maintenant un peu plus de deux ans. On a fait du cododo dodo euh, énormément. Et on en fait encore euh, pas mal toutes les nuits. Oscar a toujours, depuis sa naissance, un sommeil qui est plus agité. Euh, il y a eu des il y a encore des longues périodes de réveil qui sont quand même assez fréquentes pendant la nuit. Euh, pendant un bout, c'était des longues périodes de sommeil de réveil dans dans lequel il était super calme. mais dans ce temps-là, il était tout seul dans sa chambre. C'était plus facile à gérer. Euh, Donc, on se couchait, soit moi, soit mon chum, on se couchait à côté de lui. Puis, il jouait. Puis, quand il était prêt, il se rendormait. Euh, Il vient de traverser une période où ses réveils nocturnes étaient fâchés. Très, très, très fâchés. Donc, euh, à ce moment-là, quand il se réveille, on va le chercher, puis on l'amène dans notre chambre pour pour être sûr de ne pas réveiller les deux autres parce qu'il crie très fort à ce moment-là. Ça, c'est une période, il est en train de s'en sortir de cette période-là. Il est de moins en moins fâché dans ses réveils nocturnes et c'est génial. D'après moi, c'est totalement associé avec son début de garderie. Il a commencé la garderie à temps partiel euh, et euh, c'est tout à fait lié, j'en doute pas parce que c'est depuis qu'il a commencé. Et là, maintenant, ça fait un mois puis sa transition est bonne. Il passe des belles journées avec ses éducatrices. Il nous en parle de façon très joyeuse. Et, et ses réveils nocturnes sont de moins en moins fâchés. Donc, cette nuit, quand il s'est réveillé, il s'est réveillé longtemps, mais il n'était pas fâché. Donc, c'est ça, ça s'améliore vraiment. Donc, on a, quand il n'est pas fâché, on n'a pas besoin de l'amener dans notre chambre. On se couche avec lui, puis on, on attend qu'il s'endorme. Je j'essaie de m'endormir avec lui. Il a besoin d'être très, très, physiquement très, très, très collé. Oscar, il tient le visage pour s'endormir. Donc, euh, c'est ça. C'est une situation particulière pour lui. Donc, le cours de dos a été, euh, vrai, depuis la naissance d'Oscar, le cours de dos est, euh, n'est pas fait en, seulement en fonction du, du fait d'accompagner notre enfant pour ses besoins à lui, mais c'est vraiment une façon qu'on a pour nous de survivre l'extrême manque de sommeil qu'on a depuis la naissance d'Oscar. Euh, c'est, de, c'est une façon pour nous de s'assurer d'avoir un sommeil, euh, le plus de sommeil possible et parallèlement, évidemment, aider Oscar à avoir le plus de sommeil possible lui aussi. Donc, on dort avec lui aux besoins. Euh, puis pour le moment, ben, c'est presque toutes les nuits. C'est soit dans son lit ou soit dans le nôtre. On essaie qu'ils terminent ces nuits dans la nôtre. Comme ça, le matin, tu sais, vers 4h du matin, le sommeil des grands est un peu plus léger. <rire> donc, ça leur permet de vraiment finir leur nuit. Eux, leur nuit, là, se termine autour de 6h20, 6h30. Donc, ça leur permet de, de finir leur nuit. Parce que, si s'ils se font réveiller à 5h30 par Oscar qui pleure, ben ils ne vont, ils vont pas se rendormir. Donc... Euh... Euh, c'est ça. Donc, on, le, on l'amène dans notre chambre euh, de temps, quand même souvent. Mais là, ça fait deux, trois fois qu'on laisse, le laisse aller dans sa chambre, et qu'on laisse son sommeil se terminer dans sa chambre. Puis ça fait des beaux réveils à trois. Là, ça, ça commence à vraiment bien se placer. Alors. Ah. Euh, nos deux plus grands... Je fais ça long, hein, je suis désolée. Nos deux plus grands euh, qui, sont, qui ont maintenant 4, 6 ans et 4 ans et demi dorment maintenant toute leur nuit dans leur lit, euh, sauf exception, comme je disais. Euh, il y a eu des périodes où ils venaient... C'était jamais en même temps, heureusement, mais il y a eu, ils ont eu chacun des ils ont traversé chacun des périodes où ils venaient presque toutes les nuits dans notre lit. Puis, euh, tranquillement, euh, d'eux-mêmes, ils il de, il ressentaient de moins en moins ce besoin-là. Donc, graduellement, par eux-mêmes, ils ne viennent plus dans notre lit. Euh, Puis comme je disais, mon plus grand a eu besoin beaucoup plus longtemps de venir nous rejoindre que mon quatre ans, qui avait moins d'insécurité générale. Donc, ça pour dire que pour nous, c'est important de respecter leur sommeil puis leur besoin de réconfort nocturne, hein, de voir ça comme une relation, une continuité de notre relation parent-enfant et non pas une coupure. Et euh, c'est de cette façon-là que nous, on a pu euh, faire une transition vers des nuits complètes pour nos grands euh, depuis longtemps. Déjà, très, très longtemps. On a, des, on a deux bons dormeurs, à mon avis. Peut-être que c'est parce que j'ai vécu quelque chose d'intense avec Oscar. <coughs> Je n'étais pas sûre que c'était des bons dormeurs. Mais là, puis, vous voyez, j'utilise le, mot, le les mots bons dormeurs. Puis... Ça, ça, j'aime pas ça du tout. Hein? On dort comme on dort, puis on, on s'apprend, on s'améliore, puis ça ne donne pas de qualité humaine. Bon. Euh, voilà, tout ça pour dire qu'on était déjà bien ancrés avec l'idée du partage de chambres. C'était naturel pour nous que notre enfant, nos enfants partagent leur chambre et leur sommeil, euh, non seulement parce que notre maison elle, n'est pas très grande, hein? on a juste deux chambres, donc au début, c'était sûr qu'on allait les faire partager les deux premiers. On se dit, ben, ils vont partager leur chambre tout simplement parce qu'on n'a pas d'autres chambres. Puis à ce moment-là, on dirait qu'on ne considérait pas vraiment l'idée euh, de les coucher dans le grenier parce qu'ils nous rejoignaient encore souvent la nuit. Donc, on ne voulait pas qu'ils descendent l'escalier du grenier pour venir nous rejoindre dans notre chambre. Donc, c'était une évidence pour nous qu'ils allaient partager leur chambre. C'était quelque chose de très naturel. Euh, si on y pense historiquement, ça ne fait pas longtemps. Là, ça fait quoi? Ça fait, je ne sais pas, 20 ans, 30 ans maximum que les 20 ans peut-être que tout le monde a sa chambre, que culturellement tout le monde a sa chambre. Ça n'a pas d'allure. Mes parents étaient trois dans leur chambre, trois, quatre. Les les maisons étaient petites et les familles étaient très nombreuses. C'était juste normal de partager sa chambre. Si on regarde plein d'autres cultures dans le monde, c'est juste normal de partager sa chambre. Sur mon Instagram, quand j'ai invité la communauté à partager sur ce sujet-là, il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire qu'en Inde, les enfants ne font pas de cauchemars. C'est, c'est reconnu que les enfants ne font pas de cauchemars parce qu'ils sont vraiment nombreux dans leur chambre. Puis, hein, il y a sûrement d'autres éléments qui rentrent en jeu, mais ça parle. T'sais. Donc, euh, c'est ça. Donc, on était juste naturellement dans l'idée nos enfants vont partager leur chambre. Tout simplement, c'est un apprentissage, c'est la vie, c'est comme ça. Et euh, dans le fond, on. Euh, Paul est né quand Henri avait 18 mois. Paul a partagé notre chambre pendant quelques mois. Mais lui, il a fait des super grosses nuits sans se réveiller euh, très, très tôt. Donc, je pense qu'on l'a mis dans la chambre avec Henri autour de quatre mois. Où euh, il se réveillait à peu près une fois par nuit. Puis euh, Henri, à partir de 5 heures du matin, son, son sommeil est plus fragile. Mais avant ça il ne se, se réveille pas par des pleurs ou, ou très, très peu. Ou c'est très, très rare. Ça peut arriver, là, mais c'est rare. Ce n'est pas la norme. Ce n'est pas ce qui arrive le plus souvent. Donc, ce n'est pas un élément qui, qui était en jeu. Je ne je dis pas que ça ne peut pas arriver. Il y a des personnes qui ont des sommeils beaucoup plus fragiles. Hein, comme Oscar a un sommeil extrêmement à, fragile. Donc, si j'avais un autre bébé qui se réveillait la nuit, euh, je ne le mettrais pas avec Oscar parce qu'Oscar s'en va ré... En douceur, puis il se réveille. Fait que tu, tu clignes des yeux, puis il se réveille. Fait que c'est vraiment différent d'un enfant à l'autre. Mais globalement, globalement, un enfant, ça dort dur. Et ça dort dans toutes sortes de circonstances. Quand c'est fatigué, puis que ça a appris à suivre son corps un peu, ça dort. Donc, un petit pleur d'un bébé qui veut boire son lait la nuit, ça ne réveille pas, mais ça n'a pas réveillé Henri. Et ça n'a pas réveillé Paul non plus quand Oscar est arrivé. Donc, c'est ça. Paul a rejoint Henri vers les quatre mois, à peu près. Puis, euh, à ce moment-là, dans le fond, quand il se réveillait vers 5 heures du matin pour son, der- son, son boire de nuit, euh, on faisait tout simplement juste la porter dans notre chambre, puis tout le monde finissait sa nuit comme ça. C'était très, très confortable. C'était très bien. Euh, puis, euh, on a mis Paul dans un, sur un matelas au sol vers 14 mois. Euh, et c'était vraiment mignon parce que pendant une péri- la période de transition, ben, on les retrouvait dor- endormis, collés ensemble. Paul et Henri dans le même lit, collés ensemble pendant plusieurs nuits. Puis tranquillement, ils ont arrêté de faire ça parce qu'ils étaient confortables chacun dans leur lit. Ils sont tellement proches de leur lit, de toute façon, qu'ils y sont. Ils ouvrent les yeux, ils voient leurs frères, ils sont déjà sécurisés. Mais les premières nuits, on les retrouvait collés ensemble, c'était vraiment mignon. Maintenant, Oscar a rejoint les grands depuis le mois de janvier à peu près, puis ça arrive de temps en temps qu'on va retrouver Paul et lui collés dans un lit, mais vraiment pas souvent. Mais euh, je trouve ça correct, puis je leur dis toujours qu'ils ont le droit de faire ça la nuit, s'ils se sentent, qu'ils ont peur, s'ils se sentent un peu insécurs, ils peuvent peuvent venir nous rejoindre, mais ils peuvent aussi aller se coller en essayant de ne pas réveiller son frère, ils peuvent aller se coller sur un de leurs frères, il n'y a pas de problème. » Euh, ce que je trouve vraiment génial aussi, c'est que maintenant, Henri, euh, le soir, quand, on, quand Oscar euh, se couche, Henri dit à Oscar presque à chaque soir, Oscar, cette nuit, si tu as peur, appelle pas maman, je vais venir te coller. Je trouve ça, ça me touche énormément. ça. Me ça me réconforte encore plus dans les choix qu'on a fait par rapport à l'accompagnement du sommeil, de voir cette empathie puis ce désir d'accompagner son petit frère comme ça. Évidemment, c'est pas son rôle, donc s'il veut pas le faire, il n'y a pas à le faire. Et ça, c'était, c'est son choix de le faire. Euh, puis Oscar, ben. <rire> Il ne va pas demander Henri, il demande maman, mais euh, ça viendra peut-être un jour, mais l'idée qu'il partage ça, qu'il communique ça à Oscar, je trouve que déjà, ça va finir par rassurer Oscar euh, vraiment. Je suis certaine que ça aide déjà Oscar à à se sentir bien, de dormir avec ses frères. Euh... Une autre idée aussi, c'est que, tu sais, moi, en tant qu'adulte, j'aime dormir avec mon amoureux. Je trouve ça bizarre quand, il est pas dans, quand on n'est pas ensemble. Que, l'être humain, c'est un être social. Donc, c'est pas. Je trouve que c'est juste euh, normal, si je peux dire, de se dire que c'est plaisant partager son sommeil, même si c'est juste partager une chambre. Donc, évidemment, je ne dis pas qu'il n'y a, a pas des personnes pour qui ça ne fonctionnera pas du tout. Hein. Ça, c'est normal, on n'est pas tous pareils, mais euh, globalement, je trouve que c'est une idée qui est de moins en moins considérée, de partager nos chambres, mais qui, qui est tout à fait saine et tout à fait ordinaire, si je peux dire. Alors, euh, c'est, je pourrais parler un petit peu d'avantages des avantages que je vois du partage de chambres. Euh, à mon sens, ils sont nombreux. Il n'y a pas beaucoup de points négatifs jusqu'à maintenant. Euh, d'un point de vue strictement matériel, ben, ça permet de sauver beaucoup d'espace. Euh, je sais que ça peut être la raison principale pour, qui encourage les parents à prendre cette décision-là. Disent, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui vont se dire « je n'ai pas le choix, j'ai juste une chambre, fait que je vais les mettre ensemble ». Puis là, ils se disent ah, « j'aimerais ça déménager pour avoir plus de chambres, il faut que tout le monde ait sa chambre ». Ça permet vraiment de, de voir le manque d'espace d'un autre œil. Euh, peut-être que ça va faire en sorte qu'on va se sentir avec une moins grosse pression financière parce qu'on aura, on va réaliser que ça se passe bien, puis que c'est le fun finalement, qu'on n'a pas besoin de déménager dans une plus grosse maison qui coûte plus cher. Euh, et c'est, 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 ça permet, je trouve que ça donne une petite porte pour ne pas rentrer, ça donne une voie de sortie là, pour pour rentrer dans le cliché que quand tu as un enfant, il faut que tu changes de maison, il faut, faut que tu ailles dans le plus grand, c'est une économie d'espace, d'argent, puis tout, tu sais de se permettre l'idée du partage de chambres avec des enfants, puis même pour trois enfants, tu sais. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai quand même reçu plusieurs euh, super témoignages de, de familles de trois enfants qui alors leurs trois enfants partagent les chambres et que ça se passe super bien, puis que c'est une belle dynamique. fait que c'est super le fun. Là. On n'est vraiment pas les seuls à faire ça, c'est génial. Euh, moi, mes enfants, je sais que ce n'est pas le cas de tous les enfants, mais mes enfants, ils aiment partager leur chambre. Pour eux, c'est précieux. Quand on va dans un chalet ou en voyage, puis qu'il y a plusieurs chambres, ils ont le choix de dormir chacun dans leur chambre, mais ils choisissent toujours de dormir tous les trois ensemble. Puis, généralement, ils vont choisir euh, de dormir dans le même lit quand on est ailleurs. Donc, on va prendre un, le lit double. Si on a un lit double, on, les enfants vont, vont dormir dedans, les trois, ensemble. Puis, Oscar va être euh, entre ses deux frères. Euh, Ça, c'est le fun parce que ça fait en sorte qu'on peut louer des chalets ou des trucs plus petits, moins chers, perdus dans le bois, des trucs plus euh, rustiques, si je peux dire, parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir chacun leur espace. Ils partagent vraiment bien un lit à trois. Ils se sentent apaisés, ils s'endorment vraiment calmement, ils sont sécurisés, surtout dans un endroit nouveau. Ça leur fait une chaleur protectrice, sécurisante dans dans leur lit. Euh, je trouve que le partage de chambre leur permet vraiment d'approfondir le respect, t'sais, d'apprendre. T'sais, c'est un gros apprentissage, le respect des autres, puis de la vie en groupe, euh, la vie en communauté. Fait que le partage de chambre, ça vient rajouter un apprentissage supplémentaire à ça. Il faut faire attention si on se réveille le matin, quand l'autre dort encore. Il faut faire attention le soir, quand tes frères sont endormis, puis que toi, tu n'es pas encore endormi. Euh, et si tu te réveilles la nuit pour aller à la salle d'hôpital, ben, il y a plein de situations qui peuvent se présenter où, où tu dois considérer l'autre. Puis c'est un apprentissage, hein? c'était plus difficile quand il y avait deux ans, puis trois ans que maintenant à quatre ans et demi, puis six ans, mais c'est un super bel apprentissage, puis je dois dire qu'ils que l'ont bien appris. Euh, souvent, quand ils se réveillent ensemble aussi, ça, ça approfondit leur, euh, leur relation. parce que ils se réveillent ensemble, euh, je les entends échanger, discuter, ils vont trouver des solutions à certaines petites situations. Puis euh, vraiment, ils approfondissent leur capacité de, à se respecter puis à vivre ensemble. Euh, ça m'émeut de constater à quel point ça renforce leur lien fraternel. Euh, c'est, c'est vraiment spécial pour moi de voir leur relation s'amplifier comme ça puis se ramifier à chaque jour. Ils ont un univers qui est de plus en plus vraiment à eux. Les adultes ne sont pas encore interdits dans leur univers, heureusement, mais vraiment, ils, ils ont une façon de faire, par exemple, leur, leur routine du matin qui s'en vient propre à eux. Ils savent quest ce qu'ils ont à faire. Ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont un rythme du matin. Ils savent quoi faire. Puis là, ils le font. Puis là, je les voir évoluer dans cette façon, dans leur propre façon de faire ce qu'ils doivent faire euh, avec leur différence de personnalité, puis comment ils font pour Conjuguer leurs différences, mais dans leur même espace. En tout cas, c'est vraiment euh, super beau à, d'être témoin de tout ça. Maintenant, vu que je me lève tôt le matin, euh, j'ai la chance de les entendre se réveiller doucement. Je les entends commencer à interagir. Euh, pendant qu'ils entament leur du matin, ils se lèvent, ils discutent, ils, ils discutent de comment il faut faire leur lit. « Mon grand va aider les plus petits à, leur, à faire leur lit. » c'est leur montrer à bien le faire. « les en train de montrer à Oscar. »« Paul s'en vient pas mal bon pour faire son lit. » Mais des fois, il y a, mettons, un mouton de douillette plus difficile à placer. Puis là, j'entends Henri lui montrer comment faire. Tu sais, c'est vraiment intéressant. Après ça, je les entends jaser pendant qu'ils choisissent leurs vêtements. Euh, Paul, il aime beaucoup emprunter des vêtements à Henri temps-ci, Donc, je les entends négocier autour de tout ça. Je les entends aider Oscar à choisir leurs vêt- ses vêtements aussi. C'est vraiment beau de, de, d'entendre tout ça le matin. Euh, aussi, euh, je les entends se dire oh, « Attends-moi, je vais aller aux toilettes, j'ai un petit peu peur. Oh, ok, je vais rester tout près, je suis ici. Inquiète-toi pas d'entendre ça, d'être témoin de ça. » C'est quelque chose qui aurait pas vraiment s'ils n'étaient pas dans la même chambre, parce qu'ils feraient chacun leur chose, chacun leur part. Puis Je ne trouve pas que ça nuit à leur autonomie, au contraire. Ils sont très autonomes, ils font tout leur rythme du matin par eux-mêmes. Ben, pas Oscar score, là, mais ça... Mais les deux grands, ils font... De 4 ans puis 6 ans, ils font, font tout ça eux-mêmes. Mais ils s'entraident, ils échangent, ils ne sont pas seuls. Même s'ils sont autonomes, ils ne sont pas seuls. T'sais. Ils sont dans la relation puis c'est vraiment beau. Euh, pis, ce qui est le fun aussi, c'est que Paul, qui a 4 ans, apprend beaucoup du fait d'être avec son grand frère comme ça. Puis là, pour Oscar, je le vois aussi à quel point de, d'observer ses grands frères comme ça, ça le fait cheminer aussi. Euh, ils voient leurs grands frères faire attention pour pas faire de bruit en se levant. Ils voient ses grands frères faire leur lit. Ils voient ses grands frères choisir ses vêtements, placer son pyjama sur le lit, euh, s'habiller, tout ça. Tu sais, c'est, c'est, ils absorbent. Hein, les enfants, ils absorbent les apprentissages. Ils observent énormément, donc ils apprennent beaucoup de ça. Et je trouve que c'est, c'est très intéressant pour eux. C'est tu sais, des T'sais, Oscar, il y a deux beaux modèles pour s'inspirer. puis Ça paraît beaucoup dans son comportement du matin. Ça donne plein d'opportunités d'apprendre et d'absorber en, en observant ses frères comme ça. Euh, bon, au niveau de l'endormissement le soir, euh, quand vient le moment de les coucher, on va faire un grand, on fait un grand effort là, pour que les choses coulent le plus possible d'elles-mêmes, les unes après les autres, sans regarder l'heure. T'sais, on a un objectif que les enfants soient couchés euh, tôt mais on essaie de tout faire ce qu'on a dans notre rythme du soir sans regarder l'heure. On va respecter notre rythme du coucher le plus possible, l'évolution des choses euh, pour ne pas entrer dans des luttes de pouvoir euh, juste avant le dodo. Il y a beaucoup d'experts qui s'entendent pour dire que les 20 minutes avant le dodo sont super importantes pour l'enfant. C'est une grosse transition, c'est une grosse séparation qui représente le sommeil, ça représente une grosse séparation, une grosse transition pour l'enfant, donc il faut que ça se fasse en douceur. J'essaie, puis là je dis vraiment j'essaie parce que j'y arrive pas toujours, mais j'y arrive de plus en plus, de rester euh, le plus possible dans la connexion avec mes enfants pendant ce moment-là. J'ai vraiment espoir que les difficultés qu'ils ont pu vivre dans la journée ou tous les événements qui ont constitué leur journée euh, puissent se se digérer peut-être, si je peux dire, avant le dodo, euh, qui sentent que malgré les aléas de la vie, ben, ils ont toujours un espace sécurisant, enveloppant avant le dodo, pour déposer tout ça. Ils ne sont pas obligés d'en parler s'ils si ne veulent pas en parler, mais s'ils ont quelque chose à dire, ils peuvent le dire. Puis aussi juste un espace pour ah, se déposer avant le dodo, parce que la vie, on a beau vivre simplement. La vie, ça va vite quand même, puis c'est rempli de plein de choses, donc c'est merveilleux, mais c'est aussi plein de stress, c'est plein, plein, plein de choses. Hein. Fait que d'avoir cet espace-là pour juste oh, « breathe out », se déposer, se sentir en sécurité, sentir que « Maman, papa, on est là, tu peux te laisser aller. » Ce n'est pas toujours évident, mais j'essaie de rester vraiment dans la connexion avec eux avant leur endormissement. J'essaie de voir ça comme une transition particulière, celle juste avant le dodo. T'sais, j'essaie que mes enfants sentent que je suis leur alliée avec eux pendant cette période-là, où lentement ils vont pouvoir laisser leur corps, leur esprit s'en aller vers le repos, vers le sommeil. Euh, c'est ça. Donc, pour les accompagner dans le moment où est-ce qu'ils doivent juste tout laisser aller pour s'endormir. Euh, j'essaie de les influencer à s'étendre puis se détendre pour se laisser aller. Ce n'est pas toujours év- évident, mais j'essaie vraiment d- d'utiliser l'influence euh, parmi d'autres outils, là, mais l'influence pour se détendre, pour les mener vers le dodo. Euh, mais le fait de les avoir les trois dans la même chambre nous aide vraiment beaucoup parce qu'on peut, nous, l'adulte, être euh, avec les trois en même temps pour connecter, pour se détendre, t'sais. Euh, évidemment, des fois, ils sont excités. Euh, s'ils sont excités, euh, j'essaie, là, j'essaie, C'est pas toujours évident, mais j'essaie de juste respirer. Souvent, je vais dire, je vais, je vais essayer de voir à travers le brouhaha, mettons que les sont un peu plus excités que d'habitude, parce que généralement, je dois dire que maintenant, là, ça se passe dans le calme, la douceur, chacun fait ce qu'il y a à faire, puis c'est, c'est rare qu'on a des grosses périodes d'excitation quand on rentre dans la chambre puis que c'est prêt à lire l'histoire. Souvent, j'essaie de. Mais Si ça arrive, j'essaie de voir à travers ce bruit-là, là, cette, cette agitation-là pour juste voir mon enfant et dire « Ok, l'histoire commence, les garçons, je m'installe sur le lit d'Oscar parce qu'on lit l'histoire sur le lit d'Oscar généralement, c'est suffisant pour qu'ils qu'il se calme un peu puis qu'ils viennent se coller sur moi pour qu'on lise l'histoire. » Puis aussi, ben, s'ils, sont, s'ils ont besoin de bouger un peu pendant qu'on lit l'histoire, c'est correct. ne sont pas obligés d'être complètement allongés, en, calmement. Là. Ils peuvent être debout, ils peuvent être à genoux, ils peuvent bouger pendant qu'on lit l'histoire. C'est une fois que l'histoire est lue, est lue qu'on va chacun dans son lit. Là, par exemple, si on, on essaie de rester dans notre lit, la tête sur notre oreiller. C'est pas pareil. Mais pendant l'histoire, on peut continuer à être un petit peu euh, actif, si je peux dire. Des fois, les enfants ont besoin de ça encore. Fait. Donc mais je sais, c'est ça, de, de respirer, de voir à travers le bras pour dire que l'histoire commence, puis de m'installer. Euh, vraiment de, de l'idée, de guider par l'exemple, tu sais. euh, Je respire profondément, j'essaie de détendre mes épaules. Parce que j'ai remarqué que quand je suis distraite avec l'idée de bon tout ce que j'ai à faire une fois qu'ils vont s'endormir, je termine ma journée, ils vont tous s'endormir. Ah là là, il faut qu'ils s'endorment dans les prochaines 10 minutes. Sinon, ils vont être fatigués, ça n'a pas d'allure. Quand je commence à avoir ces patrons de ben pensée-là, je me mets vraiment dans un état qui va contre l'état actuel des choses. Je me bats contre le flot naturel des choses. Je me bats contre le moment présent. Je me bats contre la connexion avec mes enfants. Fait qu'automatiquement, ma respiration est plus rapide, ma vibration, là, tu sais, je vibre le stress puis la déconnexion, puis mes enfants le ressentent automatiquement, puis ils deviennent alors bien plus agités, ou ils restent dans leur état agité ou euh, ou encore, ben ils deviennent complètement déconnectés eux-mêmes, puis ils s'endorment de façon super distante, puis là, tu sais, on se sent toutes, on est tous ensemble dans la même pièce, mais on se sent tous séparés, puis pas connectés, là. Donc, vraiment, je travaille fort sur moi avant de travailler fort sur eux. Je travaille sur le rythme. Notre rythme du soir est super important. Je travaille super fort sur moi pour respirer, pour être une encre pour eux, de l'idée par l'exemple, calmer mon corps, calmer mon esprit, pour vraiment les amener dans cet cet état de calme-là. Ça peut sembler ésotérique de même, mais c'est vraiment ce qui fonctionne le plus chez nous. C'est fou l'influence que ça a sur mes enfants. C'est fou la, la, l'influence que ça a sur la qualité de ce moment-là avant, avant de se coucher. Généralement, euh, mes enfants vont venir se blottir contre moi, tout simplement, ou sur mon amoureux, si c'est son tour, parce qu'on on alterne nos tours. Hein. Un soir, c'est moi qui couche les enfants, le soir suivant, c'est mon chum, etc. Donc, euh, ils vont se coller sur l'adulte pour lire l'histoire, puis ensuite, après l'histoire, ils vont aller chacun dans leur lit respectif. Puis après ça, on met une histoire audio. Donc, ça varie souvent, notre notre rythme du soir varie selon selon les saisons, selon les besoins du moment. Présentement, on lit un livre et on écoute une histoire audio après. Euh, des fois c'est deux livres pas d'histoire audio, des fois c'est deux livres deux histoires audio, dépendamment vraiment des périodes de nos vies, là, de, de comment leur état de fatigue général pendant cette période-là puis ce qui, ce qui est leur intérêt aussi. Donc euh, ils ont toujours un verre d'eau prêt aussi parce qu'un petit un, un petit ça a toujours soif le soir avant de s'endormir, donc et ils peuvent boire quand ils ont soif, ils ont toujours un verre d'eau qui est prêt. Puis ça fait en sorte que vu qu'on n'en fait pas de cas, qu'ils peuvent boire, il n'y a pas de problème, il n'y a généralement pas d'abus. Ils boivent si on soif, des fois ils ne boivent pas tout simplement. Mais c'est vraiment en travaillant sur moi pour influencer mon mental au moment du coucher que je vois la plus grosse influence positive sur mes enfants pour leur calme, puis dans la qualité de notre soirée pris de dos, si je peux dire. Les fois, je n'y arrive pas, puis ça, ça arrive parce que c'est vraiment un aspect que j'explore chez moi en ce moment parce que j'ai beaucoup de triggers qui sont liés au sommeil des enfants, puis j'essaie de les comprendre mieux. Euh, j'essaie de vraiment explorer cet aspect-là de moi. Tu sais, qu'est-ce que ça représente pour moi? Pourquoi j'ai, la... j'ai eu? Parce que vraiment, j'ai fait du chemin et l'état de calme, euh, très calme et très dans le moment présent, au moment du coucher, est vraiment fort maintenant pour moi. Depuis euh, deux ans, je dirais, là j'y arrive vraiment beaucoup. Euh... Mais c'est ça, j'explore beaucoup pourquoi c'est, j'ai des triggers comme ça qui sont liés au sommeil, voir si j'ai tu été trop ancrée dans cette construction sociale-là. Est-ce que j'ai vécu des manques, moi, par rapport à mon sommeil quand j'étais petite? J'essaie de vraiment explorer ça. Parce que je le vois quand je suis vraiment calme, puis dans le moment présent, ça a une grande influence positive sur mes enfants. Puis... Euh, quand je ne le suis pas, quand j'ai le cerveau qui s'active sur ah, « ils vont-tu dormir? Pourquoi ils ne dorment pas? Il faut qu'ils dorment, là, ils vont être trop fatigués, nan, 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 nan. Mais là, ça dégénère généralement à cause de mon énergie bien négative. Là, ça, les enfants l'absorbent. Ils sont tellement petits, hein, ils absorbent tout. Donc, ils deviennent agités ou s'endorment super tard. Mais heureusement, c'est de plus en plus rare que je suis dans cet état-là au moment de, le cou- de les coucher. Je dirais que aussi depuis les trois, que les trois sont ensemble, nos moments près de dos sont globalement vraiment dans la douceur, la connexion, le calme. Euh, ça nous faisait quand même un peu peur de passer de deux à trois pour faire cette routine-là en, avec juste un adulte. Mais euh, surtout c'est avec les difficultés d'endormissement d'Oscar. Mais vraiment, ça se passe dans, dans les circonstances, si je peux dire, là. ça se passe vraiment bien puis ça se passe dans la douceur et le calme. Ça arrive qu'Oscar va déranger ses grands frères parce qu'Oscar jase énormément en s'endormant. Euh, il, apprend, il apprend à s'endormir, à, à respecter lui, ses frères aussi. Donc, quand ça arrive trop, bien, ça se peut que je sorte un petit peu de la chambre avec Oscar pour laisser les deux grands plus calmes, plus dans le sommeil, mais généralement, ils, ils réussissent à s'endormir. Euh, même si Oscar jase. Il jase de moins en moins le soir. Ça dépend vraiment de comment sa journée s'est passée, mais euh, c'est ça. Globalement, ça se passe très bien. Euh, puis c'est ça. Donc, vraiment, mon état d'esprit, là, quand mon état d'esprit est positif, très calme, très moment présent, ben, c'est comme si j'avais tellement confiance en eux, puis en le fait qu'ils ben, vont simplement aller au lit, puis s'endormir quand ils vont être prêts, que c'est ça qui se passe, t'sais. Évidemment, il y a plein de choses qu'on fait pour s'assurer que les enfants sont prêts au dodo. Évidemment, t'sais, on n'a pas d'écran avant le dodo. Ben, on n'a globalement pas d'écran chez nous. Mais si on en intègre, mais ben, ça ne sera jamais après le souper. Ça ne sera jamais avant le dodo. Euh, on essaie de limiter le sucre aussi. Donc, le soir, le dessert, c'est du yogourt avec une petite goutte de sirop d'érable, mais ou, de la, ou des fruits ou des choses comme ça. C'est le sucre, le soir, c'est très. C'est vraiment pas quelque chose sur le... qu'on, qu'on encourage. Euh, on s'assure aussi bon, qu'ils ont eu du temps pour jouer, pas nécessairement activement, mais qu'ils aient joué. Euh, ça, généralement, c'est autour du moment du bain que ça se passe. Notre bain est dans le grenier, notre salle de jeu, c'est le grenier. Donc, c'est comme un espace quand même très actif. Il y a les trot- l'hiver, il y a les trottinettes, le vélo équilibre est là, il y a une balançoire, euh, ils ont des ballons. Fait, euh, pendant qu'un est dans le bain ou deux sont dans le bain, bien, l'autre ou les deux autres peuvent jouer. Puis après ça, bien, à tour de rôle, ils vont dans le bain. Fait qu'ils ont tout le temps une période de jeu pendant que les autres se lavent. T'sais. Donc là, ils peuvent vraiment jouer. Puis là, on prend le temps de jouer avec eux aussi, de connecter pendant qu'on les lave dans le bain, etc. Euh... Après ça, les pyjamas se mettent dans le grenier, les dents sont brossées dans le grenier. Fait que Quand on descend vers la chambre, on fait un arrêt pour le pipi. Après ça, on va dans le lit pour lire l'histoire. Euh il n'y a pas de jeu dans l'histoire, dans, le, dans la chambre. On a, porté, on a fait attention pour que la chambre des parents soit... Euh, les chambres, la chambre des enfants, pardon, soit un sanctuaire de calme. Euh, ça, j'en parle souvent, hein, que la, d'arranger mon espace pour soutenir ma parentalité, mais dans le cas des chambres des, de la chambre des enfants, bien, il n'y a pas de jouets. Euh, il y a des livres, il y a leur tout préféré, puis c'est tout. Euh, les couleurs sont douces, c'est douillet, ça donne envie de se détendre. Quand la chambre était dans le grenier, puis c'était quand même la salle de jeu, ben c'était quand même psychologiquement bien séparé parce que la chambre, la pièce étant long, les lits sont d'un côté, puis les, l'espace salle de jeu, entre guillemets, est à l'autre bout de la pièce, dans un espace, une enclave un peu dans le sous-toit. Donc, c'était un peu caché euh, déjà là. Fait que quand on allait au lit, les enfants n'allaient pas vers les jouets. Ça, c'était pas assez proche physiquement pour que ça, ça donne le goût de jouer. Donc, les enfants ne jouent plus rendus à ce moment-là de leur routine. Euh, c'est ça. Donc, la, les couleurs des chambres sont douces, tout est douillet, ça donne le goût de se détendre. T'sais. On essaie que ça aide la transition vers le sommeil, vers un état de calme. Euh, finalement, on va faire aussi attention au choix de livres qui sont dans la chambre. T'sais. On ne va pas lire des histoires euh, super actives, puis des courses ou des histoires qui font peur, puis des rythmes trop intenses dans les histoires qui vont les exciter, puis en un état intérieur plus excité ou plus énervé ou positivement ou négativement. (rire) On essaie de guider leur état mental, leur état intérieur avec avec des histoires plus douces, plus calmes pour les amener vers le repos. C'est la même chose avec les histoires audio. On adore les histoires audio avant de Euh, s'endormir. On est une famille bilingue, donc les enfants écoutent euh, des « Sparkle Stories ». C'est des histoires euh, fabuleuses. Euh, vraiment fabuleuse, là, avec juste une voix super enveloppante, puis il y a des séries qui sont dédiées, constru- que ces histoires sont construites pour amener les enfants vers le repos. Et euh, sont merveilleuses. Je n'ai pas trouvé d'équivalent de cette qualité en français, mais j'ai pas... Euh, je ne connais pas tout, donc si vous en avez à suggérer, écrivez-les en commentaire. J'aimerais vraiment découvrir en français aussi des histoires qui ont comme un pouvoir « healing » en anglais. Hein, un pouvoir guérisseur, en quelque sorte, entre guillemets. C'est tellement apaisant, qui n'a qui pas de fla qui infantilise pas les enfants, qui parle de, de situations réelles, qui parle beaucoup d'émotions, qui, qui parle de l'autre. En tout cas, si vous avez des suggestions de, d'histoires audio à me partager en français... Je suis preneur, s'il vous plaît. Si vos enfants comprennent l'anglais ou si vous voulez faire pratiquer l'anglais à, à vos enfants, découvrez les Sparkle Stories. C'est merveilleux. OK. Donc là, j'ai l'impression que ça fait mille ans que je parle. <rire> je vais prendre les, une, les questions que j'ai reçues sur Instagram puis je vais faire, un, je vais vous répondre un petit, un petit Q&A avec les principales questions que j'ai reçues par rapport au partage de chambres sur Instagram. Alors, comment accompagnes-tu le soir? Comment accompagnes-tu tes enfants le soir? Bon, là, j'en ai déjà glissé un mot. Euh, Une fois qu'on est dans la chambre, euh, on s'installe sur le lit d'Oscar, on lit un livre. Ensuite, chacun va dans son lit. La lumière est fermée. Puis, on met chacun dans son lit. Je vais les border. Après ça, je m'installe, moi, avec Oscar dans son lit. Puis, on met une histoire audio. Pendant ce temps-là, Oscar, il l'écoute plus ou moins. hein? que je vais lui chanter une chanson douce à son oreille, on va se faire des câlins, on va se coller. Euh, une fois qu'Oscar est endormi, je vais dans le lit de Paul pour le coller, <rire> parce que c'est ça, il aime ça. Euh, c'est ça. Donc, des fois, il s'endort avant Oscar, évidemment, parce qu'Oscar, il jase longtemps, puis des fois, ça lui prend beaucoup de temps, mais <coughs> ça, ça, ça le motive quand même. Il sait que le plus, de, le plus, il va montrer à être calme à Oscar. Donc, le plus, lui, va être calme, la tête sur son oreiller, en silence, à écouter son histoire, tout simplement, le plus vite, Oscar va, s'en, va s'endormir. Ça, il l'a vu parce que, tu sais, dès que, dès que Paul se lève pour aller aux toilettes ou dès que Paul se lève pour poser une question, dès que Paul se lève pour boire de l'eau, Oscar le fait automatiquement. Il, il fait tout ce que son frère fait. Donc, euh, à chaque fois, on recule. À chaque fois, ça va prendre plus de temps pour qu'Oscar s'endorme. Donc, Paul, on dirait qu'il a compris que euh, le plus, il va aider à modéliser le, le, l'endormissement pour son petit frère. Le plus vite, moi, je vais aller pouvoir aller le rejoindre dans son lit pour nos câlins euh, du soir. Donc, euh, il, fait carré, il fait vraiment un bel effort. Paul, de façon générale, il est, il est très calme le soir, là, rendu dans son lit. <rires> Henri, lui, est à l'étage à l'est, à l'est, au lit euh, supérieur, dans le lit à deux étages. Donc, lui, je ne peux plus aller m'étendre avec lui, mais je vais, lui, je vais le borde, je lui fais des gros câlins. Quand ses deux frères sont endormis et que lui n'était pas encore endormi, ben, je vais lui faire des câlins. Pis. Pis c'est ça. Donc, euh, voilà. Je, et on reste dans la chambre jusqu'à ce qu'il s'endorme. Euh, mais s'il reste juste Paul ou s'il reste juste Henri à s'endormir, généralement, on sort, on revient, on sort, on revient. Là, des fois, je vous dis Ok, je vais aller prendre ma douche. Je prends ma douche, après ça, je reviens à la chambre, je lui fais un câlin, je vois comment que ça va. Souvent, il est endormi déjà. T'sais. Donc, voilà. C'est comme ça que ça se passe. On, on reste jusqu'à l'endormissement de deux sur trois, disons. Euh, à partir de quel âge pour le plus jeune? J'ai l'impression que ça ferait des shenanigans. À quel âge considères-tu que c'est réaliste de commencer le partage? Bien, écoute, c'est différent pour chaque personne. Comme je disais, pour, pour euh, des enfants qui n'ont pas vraiment des problèmes de sommeil, qui ont des réveils normaux, c'est tout à fait normal pour un enfant jusqu'à en bas de six ans, de se réveiller la nuit, là, c'est tout à fait normal. » Mais euh, si c'est des petits réveils qui sont pas intenses, qui ne font pas trop de bruit, qui se rendent quand même rapidement, ben, le partage de chambre peut commencer très tôt. Euh, moi, je pense qu'il peut commencer au moment où est-ce que on considère qu'on a, que notre bébé n'a plus besoin d'être dans notre propre chambre. Il peut être transféré dans la chambre du grand. Tu sais, ça dépend de, vraiment des personnalités de chacun, de la, de, du sommeil de chacun. Tu sais. Comme Paul, il, est dans, il, est allé, il a rejoint Henri à quatre mois dans sa chambre parce qu'il dormait des belles nuits. Puis quand il se réveillait la nuit, ben, on, on pouvait la chambre est tellement proche qu'on pouvait aller le réconforter, le prendre dans nos bras, l'amener dans notre lit, sans que ça réveille en riz, Donc c'est ça, ça dépend. Ça dépend de vos enfants. Euh, mais je pense que le plus jeune possible, que le faire jeune, ça aide beaucoup. Euh, ils apprennent tout simplement que c'est comme ça. Mais évidemment, il faut être plus souple. hein, Ça va prendre plus d'accompagnement pour apprendre à respecter l'autre, etc. Mais je pense que ça peut être très, très jeune. Nous, il y avait, dans le fond, 22 mois puis 4 mois quand ils se sont rejoints, Henri et Paul. Puis on l'aurait fait aussi aussi, très jeune pour Oscar si Oscar n'avait pas eu cet extrême ma enfin, ce qu'elle était de sommeil, on l'a fait à deux ans parce que vous pouvait se réveiller pendant trois heures, quatre heures dans la nuit ou se réveiller aux 45 minutes tout le temps. Fait que, ça aurait fait trop d'activités dans la chambre. Donc, on a attendu. Euh, pour Si on veut deux lits, est-ce qu'on prend deux lits simples ou un lit superposé? Ben, c'est comme tu veux. Là, ça dépend. Euh, si tu as de l'espace pour deux lits simples, ça peut être plus facile pour euh, l'accompagnement. Euh, tandis qu'un lit superposé, ben, c'est le fun ça fait sauver beaucoup d'espace les enfants aiment ça généralement euh, c'est pas recommandé d'avoir un lit à deux étages avant l'âge de six ans euh, mais le lit, euh, le lit euh, chez IKEA qui est vraiment fait euh, plus bas qu'un autre lit et qui a un rebord est, est vraiment bien fait là, pour les plus petits donc je sais pas c'est, c'est vraiment une question de, de ton propre goût et de ton espace physique dans ta maison là. Retrouves-tu parfois tes garçons dans le même lit? Ah, mais ben oui! <rire> J'en ai parlé. Ça arrive et c'est vraiment mignon. Puis ils se réconfortent eux-mêmes. Il n'y a pas de mal à ça. Y a pas de... C'est tellement beau, en fait. Et ils vont chercher du réconfort dans la... chez leurs frères. Ça montre à quel point les liens de, la... de fratrie s'approfondissent. Euh, est-ce que vous lisez plusieurs histoires adaptées aux différents âges? Non. <rire> On lit les... l'histoire que les enfants choisissent. Euh, puis, euh, je dois dire que on ne regarde pas l'âge recommandé pour les livres. <rire> on prend des livres selon nos intérêts. Puis, euh, ça, on a fait ça avec tous nos enfants. Puis, ça, nos enfants ont accroché sur des livres plus longs à un âge jeune. Puis, c'était bien correct. T'sais. Ils absorbent ce qu'ils ont à absorber dans ce, qui, dans ce qu'on leur lit. Puis, au fil du temps, on, on lit tellement souvent les mêmes histoires qu'ils finissent par comprendre plus d'aspects au fil du temps. Puis, euh, on a un livre aussi euh, vraiment bébé, si je peux dire, dans les, une collection Montessori, puis les grands adorent le lire aussi. Fait que des fois, c'est celui-là qu'ils choisissent. Fait que, non, on ne lit pas des histoires adaptées aux âges. On choisit un livre tous ensemble. Puis tu euh, Il y a eu des périodes plus difficiles pour Oscar de, de, de lire l'histoire, mais c'était avant de l'intégrer dans la, dans la chambre avec les grands. Euh... Ou est-ce que, Oscar, si on ne lisait pas vraiment ses deux livres préférés, il ne voulait pas lire aucun autre livre euh, Mais maintenant, la série, on a une dizaine de livres dans la chambre, puis généralement, c'est les trois mêmes qu'on va lire à tour de rôle, puis les, ça se passe très, très bien, puis ils ne sont pas adaptés nécessairement pour un âge en particulier. Euh, est-ce que tes enfants s'endorment tous en même temps Oui, on les couche tous ensemble, on les couche les trois à la même, à la même heure. Euh, si, parce que je considère que mes enfants ont encore besoin, les trois ont besoin entre 10 et 12 heures de sommeil par nuit. Donc, je, on a pour objectif, objectif entre guillemets, on s'entend, que, mes, que les enfants soient au lit à 7 heures. Euh, si c'est possible, on met l'histoire audio avant 7 heures. sauf que les soirs, les jours où ils vont à la garderie, c'est pas possible. Euh, c'est un petit peu, ils arrivent un petit peu trop tard. Donc, euh, Puis ils, les deux plus petits ont fait une sieste. Ils font plus de sieste à la maison. S'ils s'endorment à la garderie, ça influence vraiment leur heure d'endormissement. Par contre, Henri, lui, il a besoin de s'endormir pour 7 heures. Même s'il s'endort pas toujours à 7 heures, il a besoin d'être dans son lit pour 7 heures. Euh, il est vraiment fatigué avec l'école. Donc, euh, tout le monde à 7 heures dans son lit. On parle l'histoire audio. Puis, ils s'endorment quand ils s'endorment. Généralement, s'ils ont dormi le jour, bien, ils vont s'endormir vers 8 heures. Puis, s'ils n'ont pas dormi le jour, à 7 h et 10, ils dorment. Donc, euh, voilà. On fait toujours la même chose. Puis, au pire, ils restent un petit peu plus longtemps dans leur lit, mais sans s'endormir. Mais ça les repose quand même. Puis, ils écoutent leur histoire. Puis, c'est comme ça. Euh... Ma fille a 4 ans... Je, je, il manque un bout, là, c'est marqué 4 ans, donc ma grande en a mort de partager sa chambre avec sa sœur. Ben là, je ne suis pas sûre de comprendre, mais je ne pense pas que ça ait rapport avec l'âge. Je pense qu'un enfant peut adorer être, partager sa chambre avec son, dans, son frère ou sa sœur pendant des années. Mais je pense aussi qu'il y a certains enfants qui vont aller cher- vont avoir un désir d'indépendance puis de solitude plus fort. Donc, qui vont peut-être dire plus tôt que d'autres qui aimeraient être seuls dans leur chambre. Je pense vraiment pas que ça soit lié à l'âge. Mais euh, peut-être qu'il manque une information sur la différence d'âge, peut-être. Là. Mais euh, voilà. Ça se peut qu'un enfant soit tanné de partager sa chambre et il va vous le faire savoir. C'est certain. Euh... « Quand il y a école le lendemain, comment fais-tu pour éviter qu'il parle trop longtemps? » Ben, il ne parle pas, vraiment, parce que, rendu aux histoires audio, ben on est rendu dans la période de silence, puis on écoute l'histoire, puis après ça, on, on va vers le dodo. Fait qu'ils ont parlé avant, puis on est dans la chambre, donc, euh, voilà. On, on lit par l'exemple, on est en silence, il me pose une question, je réponds, euh, très, très en douceur, puis après ça, je je vais faire, euh, soit, ok, maintenant on retourne vers le silence, ou un petit en douceur, C'est pour les ramener vers l'état de silence. Euh, c'est comme ça. Euh, éventuellement, ils vont s'endormir par eux-mêmes, les trois dans la même chambre, sans l'adulte, pour euh, gérer ça, mais je vais leur, je, leur faire, je vais leur faire confiance, puis on va, <rire> on va le faire, comme... on verra comment ça se passe en là euh, Comment gères-tu la situation comme lorsque tes garçons se réveillent la nuit? Ben, tout simplement en allant voir ce qui se passe. Ça se peut qu'il se réveille puis qu'il vienne nous rejoindre. On va l'accueillir. Quand un enfant nous rejoigne, il nous... Il, nous revient dans le... oui, on... il nous rejoigne dans notre lit. On va l'accueillir tout simplement. S'il nous appelle, on va aller voir ce qui se passe. c'est Comme je disais, c'est super, super rare que ça réveille les autres. Euh, Oscar se réveille toutes les nuits, plusieurs fois par nuit. (rire) C'est comme ça. Donc, lui, ça se peut que je me couche avec lui dans son lit ou que je l'amène dans mon lit. Dépendamment de la situation, dépendamment de son état, dépendamment de mon niveau de sommeil aussi. Donc, euh, voilà. C'est comme ça que ça se passe quand quand un garçon se réveille la nuit. On l'accompagne, tout simplement. Est-ce que selon toi, vers un certain âge, c'est mieux de les séparer? Jusqu'à quel âge tu crois que c'est sain de partager sa chambre? Je ne pense pas qu'il y a d'âge. Je pense que l'enfant, selon sa personnalité, va nous le faire savoir quand ça va être le temps, quand il va avoir un désir d'avoir un espace à lui. Ça se peut que ce ne soit pas possible de lui donner un espace-chambre à lui. Puis ça, c'est vraiment sain, je trouve. de Si tu n'es pas capable de, d'acheter une plus grosse maison pour que chacun ait sa chambre, là, c'est correct, c'est la vie. Là. À ce moment-là, on peut être créatif et trouver un espace dans la maison pour qu'il ait l'impression d'avoir un espace juste à lui, tu mais nous, on, Henri, il ne disait pas qu'il voulait une chambre, mais il, il voulait de plus en plus avoir un petit endroit pour, pour placer ses choses à lui. Fait qu'on avait un petit pupitre. Là, il est dans le grenier, puis c'est le pupitre à Henri, puis ce qui est à l'intérieur, ben, c'est ses choses à lui. On peut être créatif pour donner un espace intime à l'enfant. Si l'enfant comme Henri aussi, ce temps-ci, il a, il, a, il a envie d'un peu plus de solitude. Fait que des fois, il nous dit qu'il s'en va dans le grenier, puis il nous demande de ne pas, de pas le suivre. Donc, on essaie de le respecter là-dedans. C'est plus difficile pour Paul. Il aime, il aime tellement ça avec lui. fait que c'est plus difficile. Mais il y a d'autres façons que notre enfant ait de l'intimité qu'en lui donnant une chambre juste à lui. C'est correct. Si on peut lui donner une chambre jusqu'à lui, tant mieux. S'il en a besoin, s'il le demande. Mais euh, je pense qu'on peut aussi être créatif pour aller s'assurer qu'ils ont un petit espace d'intimité, de possibilité d'intimité, puis un petit. Euh, je ne fais pas une petite œuvre juste pour lui, mais je ne pense pas que ce soit malsain de partager sa chambre longtemps. Moi, à l'adolescence, j'ai partagé ma chambre avec ma soeur, puis il n'y avait rien de malsain. On se parlait. Si on avait besoin d'être tout seul dans la chambre, on se, on se parlait. Là, fait que Je pense pas qu'il y ait d'âge prédéterminé pour ça. Je pense qu'il faut y aller, il faut avoir de l'écoute, puis observer son enfant, puis discuter avec son enfant, tout simplement. Puis rester réaliste aussi. Ce n'est pas possible pour nous. C'est la vie. On peut pas... Tout peut pas être tout parfait partout, tout le temps. C'est correct. Um, OK. On a eu un témoignage. Mes enfants ont trois ans de différence. Le grand de sept ans trouvait que son frère de trois ans l'empêchait de dormir. C'est dommage. Effectivement, c'est dommage. Ça peut arriver. Euh, c'est, c'est, chacun a sa personnalité. Si lui préfère être seul, il trouve qu'il se fait il se fait déranger par son frère Puis que son frère a plus de misère à à apprendre à respecter le, le, le sommeil de l'autre, ben, ça se peut que ça ne fonctionne pas. T'sais. Je pense que tant qu'on ne le laissait pas et qu'on ne se donne pas aussi l'espace pour le pratiquer, on ne peut pas vraiment le savoir. Mais oui, ça peut arriver. T'sais. Ça peut arriver. Les, tous les enfants sont différents. Euh, est-ce que le matin, le premier se réveille et les deux autres auraient aimé dormir encore? Non, vraiment. Les deux gros les deux grands ont un, une horloge interne. Vraiment, ça si je peux dire. Là, vers 6h20. Tout le monde se réveille. C'est sûr que si exceptionnellement, il y en a un qui a envie de pipi à cinq heures et demie, puis que là, il n'y a pas assez, faites attention. C'est sûr là, qu'il va réveiller les autres, puis que ce n'est pas l'idéal. Mais c'est, c'est rare, c'est pas ça qui arrive au quotidien. Ça arrive juste de temps en temps, de façon super isolée. Donc, ce n'est pas ça qui va définir la norme. Donc, euh, généralement, non les autres, le, les, ils vont se réveiller ensemble le matin à une heure appropriée. Oscar, ben, c'est pour ça qu'on essaye de le faire finir ses nuits dans notre lit parce que lui, vu qu'il dort mal la nuit, ben, il rattrape un peu le matin, il se lève un petit peu plus tard, donc en étant dans notre chambre, mais ça lui permet de rattraper peut-être une petite demi-heure de plus de sommeil. Euh, comment faites-vous pour que l'endormissement se fasse sans qu'il s'amuse? Ben, comme je disais, c'est pas qu'il ne s'amuse pas, c'est juste qu'il ne joue pas. Mais... Ils, c'est ça, ils, sont, ils ont hâte de lire l'histoire, ils ont hâte d'écouter leur, leur « Sparkle Story ». Donc, ils font ce qu'ils ont à faire, puis ils se mettent en, dans leur lit, puis ils écoutent le, l'histoire. Puis après ça, ils s'endorment. Euh, je me demandais si c'était faisable quand le plus jeune est bébé, il ne fait pas ses nuits. » Donc oui, c'est faisable. Tout dépend du sommeil de ton autre et euh, du type de réveil du bébé. Peut-être que le bébé aurait besoin d'être plus dans la chambre de ses parents à ce moment-là. Peut-être que tout le monde aurait un meilleur sommeil s'il faisait du cododo avec ses parents. Euh, peut-être pas non plus. Donc, il n'y a pas une seule réponse à ça. Je pense que si tu ne le pas si tu n'analyses pas ton, ta situation, tu ne pourras pas savoir ce qui est le mieux pour vous. Donc, euh, oui, c'est faisable. C'est plus que faisable. Mes enfants, mon, Paul, il se réveille à 5 heures. Donc, il faisait ses nuits, mais il se réveillait encore la, au petit matin avant de continuer sa nuit. Donc, euh, oui, c'est faisable. Puis, Oscar se réveille encore la nuit. Puis, il partage sa chambre avec ses frères quand même. Dernière question. C'est l'épisode le plus long de l'histoire. Euh, comment ça se passe lorsqu'ils sont malades, tout éternuement, etc.? Mais ça ne change rien. Ils sont dans leur chambre, dans leur lit. Euh, on a un tousseux. On a un enfant qui tousse particulièrement beaucoup par rapport aux deux autres. Puis Ça ne semble pas déranger les autres. Donc, il n'y a rien qui change quand ils sont malades. Voilà. Donc euh, voilà, je pense que je vais terminer l'épisode de là-dessus. Euh, j'espère que j'ai répondu adéquatement à vos questions, que j'ai été claire sur, j'ai l'impression d'avoir parlé beaucoup de sommeil, plus de sommeil que de partage de chambre comme tel. Mais vraiment, euh, si c'est quelque chose que vous considérez aussi vos enfants, il y a quelqu'un aussi qui m'a dit que son enfant lui demandait de partager sa chambre avec son frère ou sa soeur, je pense que ça, c'est une belle opportunité pour... Euh, les mettre ensemble et de les accompagner là-dedans dans l'apprentissage. Gardé en tête, c'est un apprentissage pour eux, c'est un apprentissage pour tout le monde. Donc, euh, les guider dans cet apprentissage-là de partage de chambre, ça peut être vraiment merveilleux. Ça facilite les routines du soir. Euh, au lieu d'être séparés dans plein de chambres, là, d'être es toutes à la même place. Tu peux faire un rituel pour connecter tout le monde en même temps, tout le monde ensemble. Ça, rend, vraiment, ça tisse des liens super forts dans la fratrie. Ça aide à la, le matin, à la routine du matin. Euh, l'exemple qu'ils donnent les uns aux autres, le fait de faire toute la routine ensemble, c'est, ça, nous, nous là, c'est, c'est merveilleux. T'sais, c'est vraiment Je pense que si on déménageait dans une autre maison avec plus de chambres, pour l'instant, ils partageraient leur chambre quand même. Ils voudraient partager leur chambre, c'est ça qu'ils nous demanderaient, je suis certaine. Puis, euh, pour nous, pour nous faciliter la vie, ça serait une décision qu'on, qu'on prendrait encore et encore. Donc, voilà. Je vous euh, sur, sur ce, je vais vous souhaiter une super belle journée. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. N'hésitez pas à m'écrire, à m'écrire en commentaire euh, si vous avez euh, des histoires audio à recommander, si vous avez des trucs supplémentaires pour le partage de chambres, si vous voulez dire comment ça se passe chez vous, si vous partagez, si vos enfants partagent leur chambre, si, vous, si vous, c'est quelque chose qui vous fait peur, si je n'ai pas répondu à une de vos interrogations, écrivez-moi-les en commentaire, ça va me faire plaisir de vous répondre et ça va aider le reste de la communauté aussi à évoluer sur ce sujet important qui est le cours de dos dans la fratrie. Hum, et voilà. Et n'hésitez pas aussi à me mettre un petit commentaire sur iTunes, de mettre un avis avec les petites étoiles. Ça aide à faire connaître le podcast. Ça peut aider d'autres parents qui pourraient en bénéficier. Donc, n'hésitez pas à partager et à donner votre avis sur iTunes. C'est vraiment comme ça que le podcast peut se se propager, se promener, aller dans les oreilles de d'autres parents. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'être là et à la prochaine!